0: Tend by Me di Rob Reiner.
1: Non avevo ancora 13 anni la prima volta che vidi un essere umano morto. Fu nell'estate del 1959, molto tempo fa, ma solo misurando il tempo in termini di anni. Vivevo a Castle Rock, una piccola città dell'Oregon. C'erano solo 1281 abitanti, ma per me era il mondo intero.
0: È un film della Columbia del 1986 di un regista allora abbastanza giovane che ha fatto commediole e filmetti più per un pubblico adolescente che per un pubblico adulto, ma che si è superato nettamente con questo piccolo capolavoro che è Stand By Me. Anche perché Stand By Me, aiutato da una celebre canzone che nel film si sente solo con i titoli di coda, una canzone di un altro King, Ben King, e non di Stephen King che è l'autore del racconto da cui il film è tratto, un racconto peraltro molto bello dal volume Stagioni diverse e che aveva come titolo originale il corpo, the body, il corpo nel senso del cadavere, il corpo, un corpo morto, ecco. e, e ripeto non un grande regista ma un film nato in stato di grazia, anche per l'apporto fondamentale di Stephen King, per una bella sceneggiatura, per una buona regia e soprattutto per una corta regia di un gruppo di ragazzini intorno ai 13 anni, quando finiscono le medie e devono passare alle alle superiori. Questo è l'aspetto forse che può impressionare di più degli degli spettatori interessati all'età della vita, interessati all'adolescenza, interessati all'infanzia, interessati ai problemi dell'educazione, del crescere, del diventare adulti, perché è il momento in cui dalla pubertà si passa all'adolescenza. La pubertà è stata una eh, stagione molto studiata dagli psicologi, dagli scrittori, pensiamo a Dostoevsky, ma che è scomparsa dalla società attuale. Non si parla più di pubertà, non ci sono più puberi, si diventa immediatamente, finiti le elementari, adolescenti. Perché? Perché in questo sistema economico, sociale, eh, gli adolescenti comprano, hanno un potere di acquisto e quindi gli si danno a dei ragazzini di 13 anni nel pieno della pubertà dei modelli già dei 15 e dei 18 anni, mentre la pubertà è importante perché è veramente il salto dall'infanzia verso l'età adulta, è il momento in cui il corpo cambia, crescono i peli, si allunga eh, il pisello, crescono le tette alle ragazze, questo il gruppo dei bambini del film, dei triceni del film lo sanno e lo dicono, e c'è una mutazione che è l'ingresso nella vita adulta e l'ingresso anche in qualche modo nella conoscenza, conoscere, diceva un grande poeta Gottfried Ben, conoscere è soffrire, non è che diventare adulti è sempre una cosa entusiasmante e allegra, è entrare in una dimensione nuova dove si avrà un confronto con la realtà non più protetto, l'età, protetto dall'ambiente, protetto dalla scuola, soprattutto dalle famiglie, ma si entra in un'altra dimensione di autonomia maggiore, di autocoscienza, di autocoscienza maggiore.
1: Chris Chambers era il nostro capo e il mio migliore amico. La sua famiglia aveva una pessima reputazione e in paese erano tutti convinti che Chris avrebbe fatto una brutta fine, Chris compreso.
2: Questo non è il segnale segreto. Me lo sono scordato il segnale segreto, aprite! Dai ragazzi, aprite! Oh gente, non ci crederete mai! Questo è il numero uno! È il massimo! Questa è grossa! Questa sì che è grossa! Non ci crederete! Sacrosanto! Fatemi riprendere fiato! Ho fatto una gran corsa!
0: Il film racconta al passato, con la voce fuori campo, di uno dei ragazzini diventato Stephen King, di fatto, diventato uno scrittore, che eh, evoca questo passaggio attraverso una storia molto semplice ma molto significativa. Siamo in un paesino del, dell'Oregon, nella, nella provincia fonda dell'America, un paese di 1200 abitanti o poco più, e c'è questo gruppo di ragazzini e amici che hanno tutti in qualche modo il loro tormento, uno perché è grassoccio e di famiglia più povera, un altro perché è morto il fratello maggiore, il padre venerava il fratello maggiore che era un grande sportivo, che era un ragazzo splendido, che piaceva alle ragazze, eccetera, e in qualche modo... questo ragazzino più giovane che poi lo scrittore che diventerà Stephen King eh, c'è un incubo a un certo punto del film in cui lui eh, nell'incubo lo racconta a uno degli amici eh, il padre gli dice eh, sogna sempre i funerali del fratello maggiore il padre gli dice avresti dovuto morire te al posto suo lui era un ragazzo straordinario tu sei una una mezza schiappa Non conti, per me non sei importante, non esiste, esisteva lui il maggiore. Tutte le mie aspirazioni erano riposte su di lui.
1: Restammo senza fiato. Sotto quei cespugli c'era il corpo di Ray Brower. L'urto del treno gli aveva fatto volar via le scarpe. E la vita.
2: Mio Dio.
1: Il ragazzo non era svenuto. E non stava dormendo. Era morto.
2: Lo prendiamo? No. Ma abbiamo fatto tanta strada. Siamo o non siamo eroi? Non in questo modo, Teddy.
0: Il punto di partenza della storia sta nel fatto che questi quattro ragazzini, amici, eh, si mettono in testa capiscono dove può essere il cadavere di un bambino scomparso, di un loro amico scomparso, forse preso sotto da un treno e, e cercano di ritrovare questo corpo. Anche pensando che così arriverà la televisione, diventeranno famosi, eccetera. Ma hanno dei persecutori che sono i, loro, i ragazzi più adulti di loro, eh, gli adolescenti, cattivi, già più bastardi, già più eh, violenti, più aggressivi, devono far vedere che loro sono dei macio, no? Ecco provincia americana fonda e questi ragazzini ovviamente devono sfuggire a questo nello stesso momento in cui questa loro avventura diventa una… È come dire, le prove che ci sono nelle narrazioni medievali, insomma, mi metto a confronto con la vita, la notte, la paura, la paura della morte, eh, il confronto con la morte, un cadavere, un cadavere di un coetaneo per di più, la violenza adulta. La società intorno più o meno muta perché non ti dà una mano, gli adulti non gli danno una mano in niente, la scuola non la si vede mai per dire e devono in qualche modo farcela da soli, ce la fanno. Ce la fanno, trovano il cadavere, eh, finiscono. Ci sono varie prove: una di queste è la notte con le paure, eccetera, un'altra è eh, affrontare i fratelli maggiori, diciamo così, violenti e in qualche modo spaventarli. Uno dei ragazzini ha una pistola, mettergli paura, metterli in fuga, e un'altra prova è che devono attraversare una palude. Sono le sanguisughe che gli si infilano dappertutto. Che, che, insomma, sono, ha una piccola trafila diciamo da, da chanson medievale, un po', la, le prove, no? E in questo Stephen King è straordinario perché è chiaramente uno che la sua Bibbia conosce a memoria, che conosce a memoria la storia della letteratura europea-americana, ha letto Hackelberry Finn, ha letto Lovecraft, ha letto l'horror, e, sa. No, Ha letto Hawthorne, sa i dilemmi morali, sa anche le avventure del, della vita. Il corpo di Ray Brower fu ritrovato,
1: ma il merito non andò né alla nostra banda né a quella di Asso. Alla fine decidemmo che una telefonata anonima fosse la soluzione migliore. Tornammo a casa. Molti pensieri si affollavano nella nostra mente, ma nessuno parlava. Camminammo tutta la notte e arrivammo a Castle Rock alle 5 di una domenica mattina, ai primi di settembre. Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni.
0: Questa storia finisce bene, finisce bene, trovano il cadavere, naturalmente non dicono, decidono di non dire siamo stati noi, per cui la televisione, le famiglie, eccetera, siccome... Molte cose, le hanno capite in questo passaggio che è un passaggio di età, un passaggio di coscienza, eh, telefonano alla polizia, telefonata anonima e risolvono così. La voce fuori campo del ragazzino che vuol diventare scrittore, del ragazzino intelligente che diventerà Steven King, dice non ho più avuto mai amici come quelli dei miei 12 anni. Questo lo si vede anche scritto sullo schermo e su queste parole si chiude il film. Per la prima volta nel film ascoltiamo la canzone, ascoltiamo la canzone Stand by Me, eh, Stammi vicino, Stammi vicino, sono, è un inno all'amicizia. È un inno. L'amicizia è un inno a questa età straordinaria in cui si comincia a capire il mondo, ci si comincia a porre i grandi problemi esistenziali, filosofici, religiosi, eccetera. E che oggi la pedagogia, la scuola, eccetera, trascurano maledettamente. L'età che va dai 10 ai 13 anni, dalla scuola elementare al ginnasio, l'età delle scuole medie, la pubertà, che è eh, forse eh, una delle delle forme di, come si può dire, genocidio e dir troppo ma insomma che la società contemporanea ha fatto ai danni del, degli individui, ai nostri danni perché poi è chiaro che se non attraversiamo bene quell'età cresciamo un po' storti
2: When has come And the land is dark And the moon is the only night we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me.